0: sagen, ich nehme
1: einfach auf. Ja, mach das. Und äh, ja, wie geht's dir? Ähm, Ja, war krass heute. Ich bin auf jeden Fall ganz schön gerädert. Ja? Ich bin halt alleine gefahren.
0: Und bis zehn Stunden gefahren heute, oder?
1: Ja, genau, wir sind zehn Stunden gefahren. Wir sind ja mit dem Anhänger fährst du natürlich, brauchst du ein bisschen länger. Mit dem Wohnwagen? Ähm, Genau, mit dem Wohnwagen brauchst du ein bisschen länger. Aber es war trotzdem... Es hat geregnet, richtig krass. Ja. Die ganze Zeit Bindfäden geregnet.
0: Krass, dann kann, ist auch scheiße, wenn man dann irgendwo Pause machen will, ne?
1: Ja, du bist halt nicht so wie sonst. Man fährt auf so eine R, ähm, läuft eine Runde, die Kinder springen raus und irgendwie äh, kann man kann sich so ein bisschen entspannen und auch Energie tanken. Es war einfach nur... Hinter der Scheibe hängen, auf die Platters drauf. Ja. Vor dir wird die Straße gefressen. Ja. Das war echt hart. Scheibenwischer die ganze
0: Zeit. Ja. Oh ja.
1: Mann, wie viele Kilometer habt ihr geschafft?
0: Ähm, fast 700, glaube ich. Boah, das ist natürlich für 10 Stunden jetzt nicht die Riesenausbeute. Aber wenn man weiß, wie langsam ihr unterwegs seid, hast du auch schon ganz schön was geschafft.
1: Ja, es ist halt gespannt, ne? Also die Durchschnittsgeschwindigkeit ist halt 80 so. Und das alles hier mit dem, äh, mit dem 30 Jahre alten Bus. Glaubst du denn, ihr
0: kommt, kommt morgen an?
1: Ich denke schon, ja. Wir haben ja jetzt noch 400. Das sollte zu schaffen sein. noch. Okay. Also wir müssen ja nur zur Fähre und dann hat man es ja schon fast geschafft eigentlich.
0: Ja, super. Hör mal, äh, die Aufnahme läuft schon. Kughausen Nummer 6. Am 14. Juli 2021, wir wollten eigentlich gestern schon aufnehmen, aber bei mir war so ein Unwetter, dass die Internetverbindung nicht funktioniert hat und dann haben wir es auf heute verschoben. Bei dir rauscht jetzt wieder irgendwas? Kannst du das zuordnen oder ansonsten müssen wir es einfach hinnehmen, dann ist es halt so.
1: Ja, ich habe gerade mit ein bisschen was geklappert, weil ich hier unglaublich viele Fliegen im Bus habe, aber sonst sind es vielleicht die Fliegen, die hier brummen. Wir sind an der Loire, das sind echt eine ganze Menge.
0: Du sitzt, sitzt in, deinem, äh, in, deinem, äh, in deinem Trailer, in dem du Meth brauchst und die Fliegen. fliegen ja, genau. rum. So muss man sich das vorstellen. Ja. Ja, wie waren die letzten Tage für dich vor dem Aufbruch?
1: Boah, das ist ja immer so anstrengend, ne? Ich weiß nicht, ob es euch da draußen auch so geht, aber dieses Packen, bevor man in den Urlaub fährt, mit Familie, das ist ja ein kriegsähnlicher Zustand.
0: Habt ihr euch viel, ne? gest- habt ihr euch viel gestritten?
1: <lacht> ja, 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 doch, würde ich sagen. Scha- also alle, ne? okay. meine Frau und ich, ähm, dann wir uns mit den Kindern. Die Kinder miteinander. Also, die Kinder untereinander natürlich auch. Die sind mega aufgeregt, wollen, dass es endlich losgeht. Verstehen aber überhaupt nicht, dass es umso länger dauert, je mehr sie irgendwie gar nicht das machen, worum man sie bittet, sondern... Ne, da zwischendurch wuseln noch, ja.
0: Was, äh, lass uns dann direkt die positive Seite des Ganzen betrachten. Äh, was hast du für Bretter eingepackt?
1: Oh, ich habe immer noch meine ollen Planken. Ich habe mir nichts Neues besorgt. Ich habe einen äh, 6.4er
0: Disc, ne, den Walden. Also das ist so ein Mikro Longboard fast, kann man sagen, ne? mit so einem, so einem Diamond Tail.
1: Ja, genau. Das hat auf jeden Fall ziemlich Longboardartige Züge. Ne? Das ist ziemlich breit, das ist ziemlich fett mit zweieinhalb oder so und ich glaube 21 oder sowas breit.
0: Das ist für heutige Verhältnisse sogar gar nicht so fett, aber es hat ordentlich Volumen, das weiß ich ja. Ja,
1: ja. ja da auf, das, aber es fährt sich halt super. Also da, da wo wir jetzt hinfahren, ne? ähm, Frankreich, Atlantik im Sommer, Da kann man sowas eigentlich ganz gut gebrauchen. Äh, Ist aber auch... Boah, das ist bestimmt zehn Jahre alt. Wenn nicht sogar noch mehr. Würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, hier geht jetzt mal kurz die Busstür auf. Wir reden einfach weiter. Und dann hast du noch... ähm, Du hast ja noch so ein Lost Mini Driver-ähnliches Board für gute Wellen.
1: Ja, genau. Das ist ein 510er. Da weiß ich jetzt überhaupt gar nicht, wie... äh wie dick und wie breit das ist. Ja,
0: ist auf jeden Fall für jemanden wie dich, du bist ja knapp 1,80, keine Ahnung, 75 Kilo ungefähr, ne? Ja. Ist das genau das das richtige Board, um performanceorientiert zu surfen oder Vollgas zu geben in guten Wellen?
1: Ja, es braucht auch gar nicht so wirklich richtig gute Wellen. Das hat schon, dadurch, dass das irgendwie in in der Brust ein bisschen mehr ähm, Volumen hat, paddelt sich das relativ gut. Und ich meine, wenn man einmal drin ist, ist man drin. Ne? Und dann ist es echt äh, ein schönes Skateboard, ist schnell.
0: Ich freue mich auf jeden Fall sehr für dich, dass du, ähm, dass du wieder surfen gehen kannst. Du warst ja letztes Jahr nicht ne? Corona und alles war bei euch alles nicht so ganz sicher. Und dann seid ihr nicht gefahren. Und da freue ich mich sehr für dich, dass du endlich wieder dazu kommst, weil du einer der leidenschaftlichsten Surfer bist, die ich kenne. Ich habe aber auch schlechte Nachrichten für dich. Und zwar? Alle surfen jetzt.
1: Ja, scheiße.
0: (lacht) Es gibt niemanden mehr, der nicht surft. Es surfen jetzt alle. Deine Eltern surfen. Das hat sich angedeutet. Deine Geschwister surfen. Deine Freunde surfen, deine Feinde surfen, deine Kinder surfen, deren Kinder surfen, deren Cousins surfen. Alle sind jetzt im Wasser, alle haben irgendwelche Bretter, alle haben irgendwie die Vorstellung, dass sie jetzt surfen gehen müssen. Und es ist einfach super voll. Das hat letztes Jahr schon angefangen. Da hatte ich das Gefühl, ey krass, es ist bestimmt doppelt so voll im Lineup äh, wie gewohnt. Okay, Echt? Und da konnte ich mir noch irgendwie so sagen, naja gut, letztes Jahr Corona, vielleicht die Leute, die irgendwie exotischere Ziele als Europa haben, haben sich gesagt, na komm, so weit können wir jetzt nicht wegfliegen, ist alles gerade schwierig, dann halt äh, Frankreich, aber es hat sich dieses Jahr, dieser Trend bestätigt sich dieses Jahr, es ist einfach echt voll im Wasser und es wirklich alle sind drin, jede Altersklasse und es ist teilweise super chaotisch. Ich meine, das reguliert sich natürlich von selbst, sobald die Wellen eine bestimmte Größe haben. Aber ich bin ja jetzt hier seit anderthalb Wochen schon in Frankreich. Und wenn wir Surf hatten, dann war der nie größer als Schulter hoch Und dann sind halt alle im Wasser.
1: Ja, scheiße.
0: Und auch so dieses Ding, irgendwie dann mal morgens früh aufstehen oder so. Ja, sind halt auch mhm, schon 50 Leute im Wasser. Ja. Es, gibt ja. immer,
1: es gibt immer welche, die noch früher aufstehen dann.
0: Totaler Wahnsinn. Ich glaube, der nächste Trend ist, dass man beim Mondschein... Rauspaddelt, um irgendwie für 20 Minuten ein bisschen Ruhe zu haben. Aber gut, so ist es halt. Und ja, das führt mich auch zu meiner nächsten These. Surfen ist natürlich dadurch jetzt super uncool, wenn das alle machen. Ja, das ja, heißt. Das
1: dient auf jeden Fall nicht mehr als Alleinstellungsmerkmal, ne?
0: Nee, wenn du jetzt cool das sein ist, willst, äh, dann fährst du ja, jetzt, halt jetzt auf dem Campingplatz, guckst dir zu, wie die alle die ganzen Bekloppen mit ihren Brettern zum Beach rennen und sagst halt, ja. nö, ich surf nicht. Wieso? Wieso fragst du? Was ist? Ja. Ich surfe halt nicht. Du morgens erstmal ein Bier auf, einfach. Lass <lacht> genau. die Plauze raushängen. <lacht> <lacht> genau, das ist eine gute das ist ein Idee. ein Lifestyle,
1: den ich mir auch vorstellen kann, übrigens. Ja.
0: Nee, äh, Spaß beiseite. Man muss natürlich trotzdem gucken, dass man seine Wellen kriegt. Ich habe mich dann aber gefragt, wenn so viele Leute im Wasser sind ne? und es ist so voll und alle sind am Surfen. Oh shit. So, jetzt warst du kurz weg. Ich, setz... ja, ich habe gar nichts gesagt. Ja, aber du warst kurz, okay, ich setze einfach nochmal an. Wenn alle im Wasser sind und es ist super voll und alle surfen. Ich habe mich gefragt, darf ich mich eigentlich Surfer nennen? wenn jetzt alle surfen, dann sind wir alle gleich und dann sind auch die Leute, die im Wasser sind, bei denen ich sagen würde, es sind ja gar keine Surfer. Aber die sind ja auch im Wasser, genau wie ich. Ich bin ja mit denen auf einer Stufe mehr oder weniger. Vielleicht bin ich dann ja auch gar kein Surfer mehr. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und ich habe mir überlegt, wann kann man sich eigentlich selber Surfer nennen oder was wäre so meine eigene Definition dafür? Hast du, da eine, hast du da eine Idee, wann du jemand bist, der einfach nur mal surft, so wie du mal, ja. weiß ich nicht, Kitesurfen ausprobiert hast oder so wie du mal. Oder mal klettern Mountainbike gehen oder irgendwie sowas. Fährst, ja. Genau, oder klettern ja. gehst. Was, was also, ich unter... glaube,
1: dass das was damit zu tun hat, auch wie andere dich zum Beispiel wahrnehmen. Also, wenn. Andere von dir sagen, dass du, dass du ein Surfer bist, so dann, dann bist du irgendwie ein Surfer, weil dann gehört das halt zu dir. Also nicht irgendwelche Wildfremden, sondern deine Kumpels. Ne? Also so wie du äh, vorhin sehr charmant zu mir gesagt hast, ich bin einer der leidenschaftlichsten Surfer, den du, den du kennst. dann.
0: Ja, aber das, das, Pro- das Problem bei dieser Definition ist wenn ich jetzt dich validiere und du validierst mich, könnten wir trotzdem beide totale Kuck sein. Falsch liegen. Ja, genau. Also es ist, das hat so was Selbstreferenzielles, wenn du weißt, was ich okay, meine. Okay, also ich
1: glaube nicht, dass es dafür tatsächlich ein, ähm, du machst ja keinen Schein oder so, nee, weißt du, genau. auf, dem das dann, auf dem das dann draufsteht. Das hat, glaube ich, viel was mit deiner, mit deiner eigenen Wahrnehmung zu tun wie du dich wahrnimmst, ob du ob du dich als Surfer wahrnimmst oder dich äh, oder nicht. Und ähm, es gibt super viele Leute, die versuchen, sich natürlich dieses Image anzueignen, weil es ja, obwohl das mittlerweile jeder macht und wir ja schon festgestellt haben, dass es eigentlich gar nicht mehr wirklich cool ist, natürlich immer noch als wahnsinnig cool gilt. So, ne? Also man versucht, sich irgendwie damit zu schmücken, mit diesem... Äh, Mit diesem Image.
0: Auf jeden Fall. Und das ist ja auch das das Problem so ein bisschen. Wenn du jetzt selber jemand bist, der in meinen Augen gar kein richtiger Surfer ist, dann kannst du das natürlich den Leuten gegenüber, die zu Hause sind und die davon überhaupt nichts mitkriegen, so zu verkaufen, als wärst du der totale Megasurfer. Dabei dümpelst du da irgendwie auf deinem Softboard rum, surfst deine zwei Wellen am Tag und sonst wirst du nur abgetrieben. Ich mir ja, aber überlegt, das
1: war ja immer schon das. Entschuldigung, da kann ich das noch kurz ja, sagen? Ja,
0: klar, sicher.
1: Das war ja immer schon das Problem. Ne? Also, auch als Surfen irgendwie völlig. Ähm, ein völliger Nerdsport war, konntest du den Leuten, die jetzt nicht dabei waren, nicht wirklich vermitteln, was das jetzt bedeutet.
0: Was dir das also bedeutet, das, was du da genau. eigentlich machst, worum es ja. da eigentlich geht. Die denken dann ja. immer noch, du hast, hast ein Segel dabei oder.
1: Oder oder was auch immer. Und so ist das, daran hat sich letzten Endes nicht so viel geändert. Geändert hat sich ja nur, dass das einfach jetzt jeder von sich behauptet, er wäre ein Surfer. Und das stimmt natürlich einfach
0: nicht. Das stimmt. Guck mal, ich habe mir Folgendes überlegt. Ich fahre ja jetzt auch schon seit über 20 Jahren auf dem Skateboard durch die Gegend. Ich schrecke trotzdem total davor zurück, über mich selbst zu sagen, ich bin ein Skater. Obwohl man sagen könnte, äh, naja, du fährst ja viel mit dem Skateboard rum, ich fahre fast jeden Tag mit dem Skateboard, aber ich ich fühle mich nicht wirklich als Skater. Weil für mich ist ein Skater jemand, der an einem Trick feilt, der was lernen will und der sich dabei bei dem Versuch hundertmal aufs Gesicht legt, auf gut Deutsch gesprochen. Und der so eine Leidenszeit durchmacht, um was zu erlernen, um sich zu verbessern. Und das mache ich ja nicht. Ich cruise ja nur auf meinem Skateboard von A nach B. Ich fahre ja nur von A nach B und ab und zu mal gehe ich ins Skatepark und cruise da ein bisschen rum, aber immer vorsichtig und immer im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und deswegen habe ich das Gefühl, so dieser Leidensaspekt hat was zu tun damit, ob man sich selber jetzt Skater nennen kann. Und beim Surfen habe ich gedacht, jemand, der halt Surfen genauso betreibt, wie er oder sie dann mal klettern geht oder mal wandern geht oder mal äh, Bungee Jumping macht oder ne, diese in so einem Ausprobierstatus ist, wo das Surfen so in einer Linie mit, mit vielen anderen Dingen liegt. Äh, diese Person kennt dieses Leiden nicht, das man hat, wenn man weiß, okay, ich bin jetzt aus dem Sommerurlaub zurück und das nächste Mal gehe ich surfen, was weiß ich, vielleicht irgendwann im Herbst und dann komme ich im Herbst zurück und dann weiß ich, hm, es ist unwahrscheinlich, dass ich über Weihnachten wegkomme, also bis zum Frühjahr, Ostern wird das jetzt wieder nichts und man denkt aber jeden Tag daran und man leidet im Grunde genommen jeden Tag darunter, dass man ein Surfer ist, weil man eben in Deutschland sitzt und es da nicht einfach so machen kann. Da habe ich gedacht, das könnte so ein definierender Faktor sein. Also wie sehr, dass nicht nur deine positiven, sondern auch deine negativen Emotionen anspricht, ein Surfer zu sein.
1: Ja, das ist eine gute Definition, weil das äh, zeigt halt auch, dass du wirklich ähm, richtig dabei bist einfach. Dass das nicht so, ja, kann ich nicht surfen. Gut, nee, dann ja, okay, nee, Mountainbiken ist auch okay für mich. Dann fahren wir, fahren wir Mountainbiken. So, Das würde halt ein Surfer niemals machen.
0: Ja, ein Surfer würde vielleicht auch Mountainbiken gehen, aber würde dann. Ja, aber der würde nicht sagen, okay, ja, denken. gut, halt alles klar. So, <lacht>
1: <lacht> ja, genau.
0: Ja, das war, so, das war so ein Gedanke, den ich hatte. Und dann habe ich als nächstes gedacht, jetzt bin ich halt hier seit anderthalb Wochen und es ist fast noch schlimmer. Weil nämlich das Meer ist da vorne, direkt hinter der Düne. Ich kann es hier vom Bus aus fast sehen, wenn da nicht die Bäume und die Düne im Weg wären. Ich kann es auf jeden Fall hören, sobald ich hier die Tür aufmache. Aber das Meer spielt ja nicht mit. Also seit anderthalb Wochen hier, ich war, keine Ahnung, vier, fünf Mal im Wasser. Und trotzdem jeden Tag denke ich, ah... Noch ein bisschen mehr, noch dies, noch das. Und so richtig perfekt war es bis jetzt auch noch nicht. Und ein Tag war richtig schön, aber die Wellen waren mir ein kleines bisschen zu klein. und Also es hört dann nicht auf, weißt du? Es ist eigentlich totaler Irrsinn. Was für ein irrsinniger ja. Sport. Oder Sport ist ja, das, das falsche Wort. Was für eine irrsinnige Betätigung. Ja. Hey, weißt du, was ich auch gemerkt habe? Und da wollte ich mal deine Meinung zuhören. Was hältst du davon, wenn Leute, die surfen können, Also jetzt nicht Anfänger. Anfänger nehme ich raus aus der Gleichung. Leute, die surfen können, paddeln zum Spot, sitzen da mit allen anderen, versuchen an den Peak zu gelangen, versuchen eine gute Welle zu erwischen, haben aber ein Softboard. Wie ist deine Meinung dazu?
1: Also grundsätzlich kann man da eigentlich nicht wirklich was gegen haben. Warum Warum sollten die die nicht auch ein, ein Softboard Surfen. Ich frage mich so ein bisschen warum, weißt du? Also ich denke da jetzt in allererster Linie zum Beispiel an Jamie O'Brien, der da ähm, auf so einem, weiß ich nicht, 8 Fuß Softtop bei Pipeline rauspaddelt, der wahrscheinlich auch der Einzige ist, der sich das erlauben kann. Alle anderen würden da aus dem Wasser gejagt, wenn sie das machen würden. Und ich frage mich so, Alter, warum machst du das? Also das macht das noch Spaß? Das ist doch, wenn du ein richtiges Performance-Board hast, das ist doch viel besser. Also ich frage mich...
0: Ja, ich glaube, bei Jamie O'Brien ist das halt so ein, so ein Gimmick-Ding. Ne? Er wird gesponsert von, diesen, von dieser Softboard-Firma und er muss das dann auch zeigen, was, was dann mit so einem Ding möglich ist. Aber jedem Zuschauer, jeder Zuschauerin muss natürlich bewusst sein, dass, was der da macht, das kann halt auch nur der machen, weil er halt einfach ein sensationell guter Surfer ist. Also Leute wie du und ich haben natürlich mit einem Softboard in so krassen Wellen nichts zu suchen. Und das Softboard ist auch unter Jamie O'Briens Füßen natürlich überhaupt nicht funktional in richtigen Wellen. Und das nee, ist das meine ich
1: ja. Du kannst damit, also was du sagst, der macht Werbung für die Firma da gerade. Unter dem Aspekt kann man es verstehen. Aber... Also ich würde doch lieber ein Brett nehmen, mit dem ich auch richtig Spaß habe auf der Welle.
0: Ja, und da habe ich nämlich, vor ein paar Tagen war ich im Wasser, bevor hier der große Sturm kam und es nur noch geregnet und gewindet hat. Und da war es wirklich schön, keine Ahnung, die großen Wellen waren vielleicht so schulterhoch, aber es war offshore, es war glatt, äh, schöne Peaks. Und da war halt so ein Dude auf so einem grünen Softboard, auch längeres Modell mit einer runden Nase. Und der konnte richtig surfen, der hat versucht... Zumindest so, wie ich das interpretiert habe. Ab und zu auch mal irgendwie getubt zu werden damit. Hat natürlich nicht geklappt. Und da habe ich mir gedacht, wenn du doch schon an dem Punkt bist mit deinem Surfen, warum öllerst du hier mit dieser Gummiflitsche rum? Komm doch bitte mit einem richtigen Board hierher. Was soll denn das? Ich kann das irgendwie gar nicht richtig ernst nehmen. Ich, also, ist so ein
1: bisschen wie mit dem äh, Messer zur Schießerei zu kommen. <lacht>
0: <lacht> Don't bring a knife to a gunfight. <lacht> ja, der Vergleich ist mir jetzt ein bisschen zu martialisch. Aber ich, also ich meine gut, wenn vielleicht äh, verurteile ich die Menschen auch, weil deren richtiges Brett ist halt gerade nicht verfügbar oder muss repariert werden oder was weiß ich. Das ja, okay, kann, jetzt in, alles...
1: in dem Fall kann es ja so sein. Aber letzten Endes, du hast ja eine, eine ähm,
0: Ich habe eine generelle Frage gestellt. Genau, gestellt, die das ist. Und meine meine Einstellung dazu ist halt, ich denke mir, wenn du Wellen hast, wo du mit einem richtigen Brett surfen kannst, dann tu das doch bitte auch. Auf jeden Fall. Ich kann das ja verstehen, dass das mal Bock macht in Mikrowellen oder wenn das alles nicht so doll ist da draußen, auf so einem Gummiding dann rumzuzischen. Ich kann schon verstehen, dass es mal Spaß macht, aber man ist doch irgendwie auf der Suche nach diesem Gefühl, das man hat, wenn man sich in einen Turn legt oder wenn man irgendwie mal so ein Floater auf die Reihe kriegt oder irgendwas. Und mit einem normalen Brett kommst du doch viel einfacher in diese Position, auch mal richtig dieses, ja, diese Kompressionen, diese Kräfte zu spüren, die da wirken, als auf so einem Gummiteil, wo du nur so auf der Wasseroberfläche rumzischst.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Habe ich nicht so. Ja, völliges. Ja. Verstehe ich nicht verstehe
1: ja, so es. Ich verstehe es ich auch, auch nicht wirklich. Es ist auch so ein bisschen eine verhohne piepelung ähm, aller, die da versuchen, ihr Bestes zu geben, wenn da so jemand kommt und das irgendwie, der nimmt das dann nicht richtig ernst, dann hat man den Eindruck.
0: Es hat sowas von nicht richtig ernst nehmen und es ist natürlich auch, vergessen wir nicht die Menschen, die ihr, ihr, ihr Brot und Leben damit erwerben, Bretter zu machen, also vernünftige Surfbretter, Shaper, die halt wirklich Künstler sind und tolle Arbeit machen und unfassbare Kunstwerke schaffen, die uns Spaß bereiten. Und diese Gummiboards, die sind halt einfach irgendwo aus der Maschine, zack, zack, oben, unten einmal in die Presse. Und ich glaube, das hat halt viel auch mit diesen, ja, Jamie O'Brien oder andere machen das ja auch, dass sie dann diese Softboard-Sessions haben.
1: Und Wusstest du, dass Mick Fanning auch, da war ich total erstaunt, ja, der hat auch eine Negativ. Softboard-Marke. Das, ja, ja der, hat, der hat auch so Softboards. Aber
0: John John Florence hat auch eine Softboard-Range. Äh, äh, okay. Und sogar Gabriel Medina Scheint hat jetzt eine Softboard-Range. Also es ist okay, halt irgendwie so. Okay, es gehört
1: Stand einfach dazu. Muss man haben, oder was?
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich, also bei mir ist, ist es da irgendwie, da komme ich nicht mehr so richtig mit. Für mich ist, ja, wie gesagt, wenn, wenn man das mal macht, weil die Wellen einfach nichts anderes hergeben. Ich finde halt, beim Surfen hat man ein Brett unter den Füßen, das funktional ist. Damit meine ich nicht, dass das immer high-performance-orientiert sein muss. Aber das ist, ja, es ist halt etwas, was dafür gebaut wurde, einen bestimmten Zweck zu erfüllen. Und diese Gummibretter, deren erster Zweck ist meiner Meinung nach nur, dass die verkauft werden. Was dann damit passiert, ist den Herstellern total egal. Dann meine das, wird auch,
1: das ist auch so ein, so ein Image-Ding, so ein bisschen. Ne? Da wird halt auch irgendwie so ein Image äh, mit verkauft. Das sind dann ja auch hier so Kalani Rob und so, solche lustigen Typen alle. Die ja gut die, die, Videos,
0: die Videos, die Kalani Rob macht, finde ich tatsächlich wiederum ganz lustig. Also nicht alle, aber einige finde ich da sehr unterhaltsam. Was aber mehr daran liegt, nicht an den Brettern, die die surfen, sondern an diesem Kommentar, den die immer abgeben. Ne? Wenn, wenn dann irgendwer auf der Welle ist, dann kommentieren die es ja immer so lustig aus dem Off Ich kann das gar nicht nachmachen. Aber das, das ist ja eigentlich das Humorvolle daran und was Spaß macht zuzugucken. Das hat ja nichts damit zu tun, was sie da für ein Brett unter den Füßen haben. Ja, das stimmt. Ja, hör mal, lass uns kurz noch darauf hinweisen, im letzten Monat, in den letzten Wochen sind zwei große Gestalten der Surfwelt verstorben. Zum einen jemand, der wahrscheinlich nicht jedem was sagt, nämlich Joe Quigg, der satte 95 Jahre alt geworden ist. Und zum anderen, den werden mehr Leute kennen, Greg Knoll, der Big Wave Surfer. Der dem, Bull. Der Bull Noll, dem... mit diesem Film Riding Giants so ein kleines Denkmal gesetzt worden ist. Und ja, Joe Quick ist einer, der, ja, wie gesagt, wurde 95 Jahre alt und wir haben ihm zu verdanken, dass Surfbretter Rocker haben. Joe Quick ist der Erfinder des Surfbrett-Rockers. Er war quasi der Erste, der äh, Bretter gebaut hat, ähm, die leicht gebogen flach sind, waren. nicht ja. einfach äh, flach wie eine Planke waren.
1: Und weißt zufällig, wann das war?
0: Äh, ich kann es mal kurz nachgucken. Das geht auf jeden Fall. Aber er gilt halt als Vater des modernen Surfboards. Das ist ja auch erstmal was, was man erreichen muss. Ne?
1: So, lass mich Quick, kurz. Das sagt mir auch was. Äh, ne? Joe Quick, Quick mit, doppel, mit doppel G.
0: G. Ja. So, was haben wir hier? History. Ah, ich finde hier leider gerade keinen Eintrag zu Joe Quick. Doch, hier ist er, Joe Quick. Wann war das? Also, es war auf jeden Fall so, dass er ein Brett gebaut hat, wenn ich das richtig im Kopf hat, für die Freundin von einem Freund nämlich für Darylin Zanuck, das war 1947, die die Tochter war von so einem Hollywood-Mogul und das Brett hat er für sie gebaut, weil sie halt leichter war, das war ein bisschen dünner und leichter und das war dann halt so plötzlich ein Brett, was dann alle in Malibu angefangen haben zu surfen, weil es halt viel leichter zu manövrieren war, leichter zum Strand zu tragen und alles und ja, Rest in Peace, Joe Quick Der nächste ist äh, Greg Noll, auch da, ja, ist eine eine, wahre lebende Legende, hat bis an sein Lebensende irgendwie Bretter geshaped noch und ist, glaube ich, nicht mehr selber surfen gegangen. Sein Sohn, Jet Noll, ist auch ein bekannter Shaper in Kalifornien, also, ja, irgendwie schade, wenn man so mitkriegt, dass diese Legenden des Sports dann nicht mehr unter uns weilen. Das ist, immer, das ist immer so
1: ein, weiß ich nicht, da spürt man die Zeit dann auf einmal, da wird man nachdenklich.
0: Ja, ich meine, Greg Noll, wann, von wann war dieser Riding Giants? Der Film ist ja gerade mal 10, 12 Jahre alt, würde ich sagen. Da hat man noch das Gefühl gehabt, man ist noch voll dabei und ja, jetzt ist er halt nicht mehr da. Also Ruhe und Frieden, Greg Noll. Äh, ja, kommen wir zu Unterhalt zur Unterhaltungsbranche. In, äh, in den USA ist jetzt, oder generell ist jetzt der Trailer erschienen für die Show The Ultimate Surfer. Hast du dir das angeguckt?
1: Das habe ich mir angeguckt, ja.
0: Also es geht darum, so, es gibt, ja, es geht darum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ich glaube, sieben Männer und wenn ich das richtig sehe, sieben Frauen, äh, die alle tolle Surfer und Surferinnen sind. Verbringen Zeit X dabei Kelly Slaters Wave Pool, den wir ja äh, so super toll finden. Und daraus wird eine Reality-Show, und der Sieger bei den Männern und die Siegerin bei den Frauen kriegt irgendwie zwei oder drei Wildcards für äh, w- w- hier nicht w- ja, doch, WCT ähm, WSL, WCT-Surf-Events. Und natürlich, weil es eine Reality-Show ist, darf natürlich auch nicht zu kurz kommen, was im Haus alles passiert. Was sind so deine. was, was hast du in dem Trailer gesehen, was dich bewegt hat?
1: M- mich hat sehr bewegt, Sieglau dabei zu sehen.
0: Ja, der ja schon mal, der ja schon mal auf der in der ersten der Liga des ja Surfens ein, dabei war.
1: Ja, der ist ja ein Jahr-Tour äh, gesurft.
0: Ich glaube sogar zwei, ich bin nicht ganz sicher, aber ja, gut, egal. Ja, kann auch sein. Ja, und ähm,
1: da habe ich gedacht, der ist eigentlich schon ein gestandener Pro, zudem auch, der hat sich ja auch auf Hawaii Namen gemacht, der ist also kein Irgendwer. Ähm, Das hat mich echt gewundert. Weiß nicht, ob die den überredet haben. Und ich meine, so jemanden braucht man ja letzten Endes auch in so einer Show, um der so ein bisschen Glaubwürdigkeit zu verlangen, äh, zu, zu verleihen. Aber das fand ich, das fand ich schon echt erstaunlich. Dann, ich meine, klar, Koath Miss hat mich jetzt nicht verwundert. Der ist ja eh so ein äh, Halodri irgendwie. Ist ein super guter Surfer auch, aber der ist ja so für so Klamauk anscheinend auch zu haben hat ja ist, auch schon ist Coa
0: Smith der von dem man diese Wahnsinnsvideos kennt aus Skeleton Bay ja genau. ah okay alles klar jetzt kann ich ihn zuordnen ja und dann sind da der noch so ein paar so. ja sprich weiter. völlig unbekannte
1: äh, ja genau der macht auch so der macht macht ja auch so, irgendwie so auf YouTube-Zeug, ne? so Unboxing, da schicken dem Leute Sachen und dann oh, soll der die be- beurteilen und so. Ja, und hat dann da auch irgendwie so einen Vlog und alles. Also bei dem hat mich das jetzt nicht gewundert, dass er so einen Quatsch auch mitmacht.
0: Ja. Was mich erstaunt ist, wie alt die Teilnehmer sind. Ne? Also ich hätte gedacht, wenn man so eine Show macht, die Ultimate... Surfer, das orientiert sich ja ganz eindeutig an dieser Show von der UFC, dieser Kampfsportveranstaltung. Ultimate Fighter. Die Ultimate Fighter und äh, Dana White, der UFC-Boss, ist ja auch ausführender Produzent hier bei Ultimate Surfer. Also so ganz ganz ohne Zusammenhang ist das da nicht. Aber bei die Ultimate Fighter ging es ja darum, dass das so junge, hungrige Kämpferinnen und Kämpfer waren, die sich noch einen Namen machen wollten. Und da kamen ja auch so Namen wie äh, Nate Diaz fällt mir jetzt ein, der war bei Ultimate Fighter und äh, ja, da waren da sind halt Kämpfer dabei gewesen, auch hier. Wie heißt er, der Engländer, der dann auch später Weltmeister wurde? Äh, McGregor? Nee. nee, nicht McGregor. McGregor war als als äh, als Coach ist kein dabei. England, ist kein Michael, Michael Bisping. Ah, Michael Bisping. Ah, Bisping war dabei. Bisping, äh, ja. Und, also so und der, richtig ist ja auch, äh,
1: der ist ja auch ein geiler Typ, aber andere Geschichte.
0: Egal, auf jeden Fall. Es sind einfach wirklich Leute gewesen, die dann sich in der UFC auch einen riesen Namen gemacht haben. Und die halt einfach... Aber jetzt hier bei die Ultimate Surfer frage ich mich, wer von denen hat denn wirklich das Zeug auf alleroberstem Niveau mitzusurfen? Also bei Ezekiel Lau ist es klar. Er hat es ja schon bewiesen, dass er es kann. Aber dass er momentan nicht auf der Tour ist, hat ja auch seinen Grund. Er hat sich da halt einfach nicht lange halten können. Bei den Frauen sehe ich äh, Anastasia Ashley, ist eine Amerikanerin, die ist mittlerweile 34 Jahre alt. Natürlich ist sie trotzdem dadurch keine schlechtere Surferin, aber es ist einfach nicht jetzt die junge, hungrige Athletin, Da sind noch so ein paar andere dabei. Tia Blanco ist äh, aus Kalifornien, eine richtig tolle Surferin. Also da bin ich fast sicher, dass sie das gewinnen wird. Dann Malia Ward. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das die Tochter von Chris Ward. Kannst du dich an Chris Ward erinnern? Der äh, in den früheren Lost-Videos hat er so eine große Rolle gespielt, zusammen mit äh, Corey Lopez. Der war so ein ziemlicher... Draufgänger, ja, hatte ein kleines Alkoholproblem, hat immer wieder für Skandälchen gesorgt, war auf der World Championship Tour für ein paar Jahre, hat da auch ordentlich Krawall gemacht, war als so ein Feuerbeest und ich glaube, das ist seine Tochter. Ich bin aber nicht ganz sicher. Würde aber hinkommen, weil sie kommt auch aus San Clementi. Und dann sind da noch so ein paar Julie Hernandez sagt mir gar nichts, Bruna Saun sagt mir gar nichts, Kayla Durden sagt mir gar nichts, Brianna Cope sagt mir gar nichts, aber die sind jetzt alle über 25, außer Julie Hernandez, Malia Ward und Tia Blanco. Also so richtig von Nachwuchs kann da nicht die Rede sein. Und bei den Jungs ist es noch schlimmer. Da ist nämlich der Jüngste 27. Also Sieg Lau ist 27. Austin Klaus, der mir gar nichts sagt. Mason Barnes sagt mir auch gar nichts. Luke ja, doch, Davis. Von dem habe ich, hab ich schon mal
1: irgendwas. Äh...
0: Von Mason Barnes.
1: Ja, ja, das ist so ein Name, der ist irgendwie auch, wenn ich so auf YouTube... Okay. Ja, der kann, ist, glaub ich, glaube ich, Big,
0: Big, Big Wave-mäßig ist er unterwegs. Wenn kann ich sein, dann verstehe. ist der
1: Name auf jeden Fall auch ab und zu mal aufgetaucht. So.
0: Dann hast du Kai Baja, da habe ich so das Gefühl, Kai Baja ist so ein Name von vor zehn Jahren. Der war so der heiße Scheiß vor zehn Jahren, ich weiß nicht, jetzt ist halt so ein hawaiianischer Charger. Dann hast du, der Älteste ist Alejandro Moreda aus Puerto Rico mit 35 Jahren, wo ich so denke, willst der wird jetzt das nächste große Ding oder was? Kann ich mir kaum vorstellen. Also das ganze Format finde ich schon mal von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen fragwürdig. Und es ist auch schon durchgesickert, wer bei den Jungs gewinnen wird. Willst okay. du das wissen?
1: Es ist gescriptet. Ja klar, Spoiler mal. Äh,
0: also Ezekiel Lau, den du auch als erstes genannt hast, wird es angeblich auch werden bei den Männern. Aber das ist nur ein Gerücht. Okay, ist,
1: sie schon, ist sie denn schon gedreht? Das ist alles schon ist gedreht. Schon ja, ja, ist alles
0: okay. schon gedreht. Was mich überrascht hat, als ich den Trailer gesehen habe, also das Konzept ist klar, ne? die hängen da in dem Haus ab, es soll Drama geben zwischen den Teilnehmern, es soll Drama geben zwischen den Teilnehmerinnen. Am besten sollen die Teilnehmer und die Teilnehmerinnen was miteinander ja, ja, anfangen. So. Ja, ja, das Ganze wird dann äh, kommentiert von Joe Turpell, den wir kennen und seine nasale Stimme aus dem, aus dem, aus dem Kommentatorenteam team der World Surf League. Dann wird es noch von so einem ex-NFL-Player kommentiert, Jesse Palmer, und von einer Dame namens Erin Coscarelli, die einfach so eine klassische anchor woman ist. Ja, und dann, ich frage mich halt, wer, also auf, auf welcher Grundlage kommen die denn dann, wird, wird quasi entschieden, wer wird erster, ist das nur vom Surfen abhängig oder haben die noch irgendwelche Challenges im Haus, wer wie, wird da irgendwie, überhaupt wie rausgewählt? Weiß ich nicht, weil jetzt Ezekiel Lau besonders flirty ist. Vielleicht mögen den die Zuschauer und dann wird er nicht rausgewählt, aber qualifiziert ihn das dann dafür bei der World Surf League Events mit? Also, weißt du, was ich meine? Mitzusurfen? Das ist halt alles so absurd und ich kann es nicht erwarten, mir das anzugucken. Ich glaube, dass es so richtig hochklassiger Schrott ist, den die da produzieren. Ich habe den Eindruck, äh,
1: da wird es auch gar nicht so viel um Surfen gehen dann, ne? Also, ich glaube, dass der, der, oder andersrum, dass der Anteil, der, der da gesurft wird, der ist dann vielleicht 50 Prozent und der, der Rest ist irgendwie Lifestyle, ne? Ich glaube, mit 50
0: Prozent bist du schon bei viel. Oder ist schon drüber,
1: ja? Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Also das heißt dann irgendwie zwar The Ultimate Surfer, aber äh, letzten Endes wird ja da wird der versucht, irgendeinen so Lifestyle wieder ja, so zu verkaufen. Oder so, ne? Ja, so bachelor Ja, genau. Also da musste ich auf jeden Fall natürlich direkt dran denken. Ne? Also diese ganzen hier Bachelor, die Alm, äh, Big Brother Geschichten und das ist es ja letzten Endes auch.
0: Und das ist auch das, was man im Trailer sieht. Im Trailer sieht man drei kurze Sur- Sequenzen Das eine ist ein Floater, das andere ist ein ganz kurzer äh, Barrel-Shot, wo man auch gar nicht sieht, schafft er es, schafft es nicht. Und dann noch so ein R, wo man auch nicht sieht, wird er jetzt gelandet oder nicht. Und alles andere ist nur irgendwie rumgepause von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Kommentatoren, die dramatisch irgendwas sagen: So ja, jetzt geht's ab und äh, keine Ahnung, einem, jetzt geht's äh, guter hier richtig alter los. WSL-Manier. Also. Ja, super. Ich glaube, dass das richtig lustig ist. Glaube, die, die Premiere gibt es irgendwann im August. Ich hoffe, dass man es in Deutschland gucken kann. Und ich hoffe, weißt worauf ich am allermeisten hoffe, dass es eine deutsche Synchronisation gibt. <lacht> das fände ich so großartig. Ich würde mir so gerne so eine richtig, so weißt du, wie bei diesem äh, äh, Filmklassiker North Shore, der noch besser ist, dadurch, dass die deutsche. Synchrofassung so. Dass sie auch versuchen, die Fach-
1: Fachbegriffe quasi äh, einzudeutschen. Ja, ja ne? genau. Du ja. hast eine
0: Einfinnen-Mentalität. Ja. ja. Super. <lacht> richtig schön. Weißt du, was eine richtig coole Show ist, die man sich angucken kann, die aus Europa kommt? Oder was heißt Show? Das ist so eine Videoreihe auf YouTube. Das nee. ist so eine französische Crew. Die heißen Lost in the Swell. Um, hast ja. du davon schon mal ja. gehört?
1: Ja, von denen, die, die sind auch teilweise mit einem Boot unterwegs genau. ne? und so, ja, ja, die sind cool. Ja. Also
0: das nur einfach als Empfehlung, sich das mal anzugucken. Die haben, glaube ich, mittlerweile schon drei oder vier, wie heißt es, Staffeln gedreht von ihren Abenteuern. Das sind halt ja, Typen wie du und ich mit dem Unterschied, die surfen schon wesentlich besser als du und ich, aber definitiv nicht auf dem professionellen Level. Und bei denen geht es halt viel darum, um diesen, dieses Abenteuerelement. Die reisen halt nicht einfach irgendwo hin und surfen die Spots, die es da gibt, sondern die bauen sich dann irgendwelche Rikschas selbst und wandern kilometerweit am Strand lang, haben Solarenergie dabei, haben tonnenweise Wasser dabei und bauen sich dann aus irgendwelchen Stämmen, die sie vor Ort finden, ein Lager, haben dann, entdecken dann irgendeine Welle, surfen die dann alleine. Also es ist so genauso dieser, dieser Travel-Spirit, diese... Ja, das, was eigentlich so Freude macht am Surfen, was zu entdecken, was für sich zu haben, was keiner kennt. Und ja, das macht auf jeden Fall total bock, sich das anzugucken. Die haben jetzt gerade einen längeren Film rausgebracht, der, glaube ich, über 40 Minuten lang ist, wo sie halt wirklich auch auf dem Boot unterwegs sind. Aber es macht halt auch Spaß, sich die ganzen alten Sachen von denen anzugucken, weil es eben nicht nur um Surfen geht, sondern auch um die Vorbereitung, wie dann das Boot ausstatten oder wie die die ihre Sachen zusammenpacken, wie sie sich überlegen, was sie mitnehmen. Die angeln sich dann ihr Essen und was weiß ich. Also auf jeden Fall sehr sehenswert. Lost in the Swell, das für alle, die vielleicht gerade nicht surfen gehen können, äh, als Tipp kann man sich immer gut angucken. Und ja, du, wollen wir einfach weitermachen mit Welle oder Schelle? Lass es uns tun. Sehr gut. Dann würde ich sagen, verzichten wir heute auf die Werbepause und genau anstelle Werbung habe ich mir nämlich überlegt. Wir können es
1: uns ja leisten.
0: Wir können es uns ja leisten. <lacht> <lacht> ähm, ich habe jetzt schon mitgekriegt, es gibt einige Leute, die uns regelmäßig hören. Ich habe viel Feedback gekriegt von Leuten, die gut finden, was wir machen und gerne zuhören. Und dann ja, habe ich immer, Dank. und immer wenn ich zurückgefragt habe ja, hast du das denn auch mal weitererzählt, weiterempfohlen oder so? Da kommt immer so, höh, nö. Und dann <lacht> ich, äh, kann man natürlich niemanden Vorwurf draus machen, weil jeder ist halt so, wie er ist. Und vielleicht hat man auch nicht so viele Bekannte, mit denen man über das Thema sprechen kann, surfen und so, und ist deswegen froh, dass man uns zuhören kann, wie wir hier uns einen abfachsimpeln. Aber meine Bitte und mein Wunsch, wäre, wenn ihr euch das gefällt, was ihr hört, dann sagt das doch einfach mal weiter. Das äh, wäre richtig toll, wenn wir da unsere Reichweite ein bisschen vergrößern könnten, weil ich glaube, dass das noch mehr Leute anspricht, was wir hier machen. Ja, das nur als Werbung in eigener Sache. Und dann machen wir direkt weiter mit Welle oder Schelle. Kaspar. Welle oder Schelle Nummer 1. Einem Kug Tipps geben. Also du siehst jemanden, der im Begriff ist, mit dem Surfbrett was Dummes zu tun und du kannst ihn vor möglichem Schaden bewahren, indem du ihm einen Tipps, Kipp, Tipp gibst. Welle oder Schelle?
1: Grundsätzlich anderen helfen, ähm, Welle, aber einem Kug Tipps geben, ja, ist eher schwierig. Äh, ich, also ne.
0: Soll ich dir sagen, was ich für eine Szene... Beobachtet habe. Ja. Also pass also, auf. Am besten gibt ja der eine Kug dem anderen Kugtipps. Ne? Das ist ja dann so. <lacht> das ist ja noch besser. Also, wir sitzen am Strand und es, ja, Wasserstand ist schon relativ hoch. Die Wellen krachen mehr oder weniger vorne auf den Strand, brechen so drei, vier Meter weg vom Strand oder lass es 15 Meter sein, auf jeden Fall relativ nah am Strand. Und wir sehen auftreten, ein Pärchen, Mann und Frau, beide im identischen Surfneo, der von keiner Surfmarke ist, sondern irgendwelche Tauchanzüge, keine Ahnung, aber neu, das war schon mal lustig, haben ein Brett dabei, die Leash ist am Fuß der Frau, der Mann trägt aber das Brett für sie und die beiden gehen zusammen ins Wasser und du weißt schon, oh oh, oh, oh das, wird's lustig. das wär, wird jetzt hier die Welt Oder der Schwärze. Schmerzen. Ja, ja. Und äh, dann war es so, die Frau hat dann direkt so gestikuliert, dass sie das eigentlich gar nicht will und der Mann hat dann, ist dann wieder mit ihr raus und hat dann das Brett genommen und sie hat ihm dann die Liege am Fuß festgemacht, was ich total lustig fand, dass jemand <lacht> für jemand anderen die Lisch am Fuß macht, aber okay. Dann ist er raus, dann war kurz Flaute mit den Wellen, wunderhaft. Und dann hast du so gesehen, wir haben nicht verstanden, was sie geredet haben, aber hat halt so gestikuliert, so nach dem Mutter, ey, guck mal, ist doch gar nicht so schwer. Ne? Er ist da ein bisschen rumgepaddelt, hat versucht, eine Welle anzupaddeln. Also wieder getauscht, er macht ihr wieder die Lisch an Fuß und sie ist dann auf diesem Brett. Du siehst halt, sie liegt da drauf, sie kann nicht mal richtig paddeln. Sie ist an der völlig falschen Stelle. Und äh, das Brett wird ihr aus der Hand gerissen, trifft fast ihren Freund und sie ist völlig fertig. Dann kommt eine Geil. Welle, sie liegt so halbschräg auf dem Brett und er schubst sie halt völlig <lacht> gnadenlos in die, We- in die Welle rein. Sie wird halt, am ja, sie, ja, natürlich. Und sie, wird komplett, <lacht> ja, klar, sie ja. wird komplett zerhackt, sitzt dann am Ende auf allen oh. Vieren keuchend an der Wasserkante Setzt sich dann hin, Kopf hängt runter, also f- ist völlig fertig mit den Nerven. Und ja, die ganze Zeit haben wir uns so gefragt, muss man denen eigentlich helfen? Muss man denen sagen, pass mal auf Leute, das ist nicht die richtige Zeit, das ist nicht die richtige Stelle. Ihr müsst vielleicht mal da hinten gucken, da sieht es besser aus. Ja, okay. Nee, nee, muss
1: man, muss man nicht, nee, hätte man nicht tun sollen. Solchen Leuten ist nicht mehr zu helfen. Das sagt einem ja eigentlich der gesunde Menschenverstand.
0: Ja, also ich sag mal, also, wenn, das, wenn das jetzt eine lebensbedrohliche Situation gewesen wäre, ja, hätte ich gesagt, davor hätte ich die jetzt bewahrt, ne? das ist klar. Ja, natürlich. Aber natürlich. in dem Fall habe ich, hab ich mir gedacht, weißt du was, vielleicht stellt ihr beiden einfach jetzt gerade in diesem Moment ihr fest. Seid halt,
1: ihr sagt dass ihr keine Surfer seid. Dass, dass das, das Surfen das das nichts für, für,
0: das für euch ist. Das finde ich ja schon mal grundsätzlich gut, wenn man so seine Grenzen anerkennt und vielleicht merkt ihr auch gerade, dass das mit eurer Beziehung nicht so richtig was ist. Das ja auch positiv sein kann, wenn man einfach durch so ein Erlebnis ja. zu dieser Erkenntnis gezwungen wird. Ja, wenn man und,
1: einfach mal die richtigen Fragen stellt.
0: Und deswegen habe ich mir gedacht, Cooks zu helfen, auf jeden Fall Schelle, weil die Wellen sind voll genug, es sind genug Leute im Wasser. Und ja, wenn jemand durch so ein Erlebnis vom Surfen abgeschreckt wird, umso besser. Ist meine Meinung. Dann kommen wir direkt zum nächsten. Welle oder Schelle? Horoskope.
1: Boah, das sind ja richtig schwierige Fragen hier heute. Horoskope sind natürlich voll die Welle. Ja? Weil wenn man, ja klar, wenn man doch da auf dem Campingplatz in der Liegematte, in der Hängematte, mit der Intouch Horoskope lesen, ist doch super. Man darf es halt nicht ernst nehmen.
0: Ja, ich finde, es ist relativ egal, was drinsteht, äh, ob man es ernst nimmt oder nicht. Es hat einfach einen hohen Unterhaltungswert. Ja, ne? genau. Und das ist genau, eigentlich... man also kann da
1: super drüber... Ähm, also ist da einfach schönes Amüsement so.
0: Ja, finde ich auch. Hat einen hohen Entertainment-Faktor, deswegen feiere ich es auch. Aber lustig ist ja, wenn es Leute gibt, die... Bist du schon mal jemandem begegnet, der sich so richtig damit auskennt?
1: Ja, aber ich vermeide das eigentlich immer, dann da nähere Gespräche zu führen, weil meine Einstellung zu dem Thema halt irgendwie eine ganz andere ist. Und mir das auch dann schwerfällt, das zu verbergen und da ein ernsthaftes, äh, interessiertes Gespräch irgendwie zu führen. Und außerdem sind das oft auch ein bisschen seltsame Leute, ne?
0: Ja, aber seltsame Leute sind da häufig auch interessant und auch unterhaltsam.
1: Das durfte das sozusagen. Nur, Deswegen.
0: Deswegen, also ich habe das mal erlebt, da kannte sich jemand so richtig, war eine Frau, die kannte sich mega aus mit diesem ganzen Horoskopen und in welchem äh, Haus steht dein Aszendent und weiß ich nicht was. Ja, okay. Und die konnte halt komplett deine Charakterzüge anhand der Sterne erklären. Und das fand Okay, also ich ist halt, da auf jeden Fall was dran. Das fand ich total interessant. Du Kasper, ich habe keine Ahnung, ob da was dran ist oder nicht. Aber es ist einfach interessant, wenn jemand diese Verbindungen herstellt und da irgendwie was draus macht. Es ist ein bisschen unheimlich. Es ist spannend. Man hat gleichzeitig das Gefühl, es ist die größte Scharlatanerie auf Erden. Aber es ist halt auch etwas, was ja uralt ist. Also das haben ja schon irgendwie die Ägypter vor, was weiß ich, 4000 Jahren gemacht. Und dann zu sagen, es ist so absolut gar nichts dran, jetzt irgendwie zu sagen, der Lauf der Sterne, der Lauf der Gezeiten würde uns in keinster Weise beeinflussen, ist für mich halt auch schwierig zu behaupten. Ja, schon
1: über, es ist überheblich, ne, sich da, obwohl man es ja einfach nicht weiß, sich da hinzustellen und zu sagen, es ist nicht so, ist, ist so ein bisschen eine Glaubensfrage.
0: Das fand ich auf jeden Fall, das, das hat meine, meinen Blickwinkel auf das Ganze ein bisschen verändert. Und ich konnte das ein bisschen ernster nehmen, was nicht heißt, dass ich es jetzt vollkommen ernst nehmen kann. Ich finde, es hat immer noch vor allem einen sehr hohen Unterhaltungswert. Und deswegen ist das für mich auch eindeutig eine Welle.
1: Ja, hör mal, dann 1-1, ne?
0: Wir hatten jetzt einmal Schelle, einmal Welle. Ja, genau, dann kommt jetzt Welle oder Schelle Nummer 3.
1: Cabriolis. Schelle. Ja? Ja. Okay. Da brennt einem die Sonne auf den Kopf, da stehe ich gar nicht drauf. Das finde ich total unangenehm, wenn man da an der Ampel steht mit seinem Cabrio im Sommer und dann brennt einem da die Sonne auf, auf den Kopf. Dann gibt es ja auch die Unsitte, wie solche Supersportwagen als Cabriolets zu haben. Okay. Und die müssen dann halt schwerer sein. Also Cabrio ist immer schwerer als ein Auto mit Dach. Weil du die Verstärkung, die dir das Dach gibt, musst du irgendwie anders herstellen in der Karosserie. Und das führt zu einem höheren Gewicht. Außerdem ist das ja alles elektrisch. Dann sind auch diese ganzen Motoren und so. Äh, ja, also ich bin überhaupt kein, kein Cabrio-Freund.
0: Okay. Also ist schon.
1: Vielleicht äh, in, in Kalifornien, aber da ist es auch immer mega heiß mit irgendwie so einem, so einem fetten Ami-Cabrio. Das könnte ich mir noch vorstellen. Weißt du, so ein Chevy Impala oder so. Ja. Aber die gibt es auch mit Dach, finde ich, glaube ich, auch geiler. Also
0: weißt du denn, wo auf der Welt der Anteil an zugelassenen Cabriolets beim Straßenverkehrsamt am höchsten ist? In Island. Nee, aber fast. In Großbritannien. Ja, ja gar nicht. Wo es nur regnet. <lacht> <lacht> Nirgendwo sonst werden so viele Cabrios zugelassen wie auf der Insel. Das ist doch lustig, oder? Ja, das zeigt wieder, was wir Menschen für traumgetriebene Wesen sind.
1: Die haben halt nicht das Problem, dass denen die Sonne die ganze Zeit auf den Kopf brennt. Ja, das vielleicht macht ist schon auch Sinn das. Vielleicht
0: wissen die was, was bisher noch keiner wusste. Ja. Ja, das kann schon gut sein. Ich bin in meinem Leben noch gar nicht so viel Cabrio gefahren. Ich glaube, ich bin in meinem ganzen Leben überhaupt nur einmal Cabrio gefahren. Und du? Bei mir hält
1: es sich auch in Grenzen. Es konnte mich aber nicht überzeugen einfach.
0: Ja, ich hatte halt folgende Vision. Ich habe gedacht, wäre es nicht cool, man hat einen Wohnwagen, so wie du, packt da sein ganzes Gepäck, sein ganzes Zeug an, das man braucht, seine Surfbretter, alles ist da drin, schnallt das hinten ans Cabrio, fährt damit in Urlaub, stellt den Wohnwagen ab, hat alles vor Ort, was man braucht und wenn man dann mal einkaufen oder an einen anderen Spot oder sonst wohin fahren will, cruist man einfach schön im Sommerurlaub mit dem Cabrio dahin. Ich habe mir das wunderbar vorgestellt.
1: Ja, ist auch, eine schöne, ist auch eine schöne Vorstellung. Aber du meinst
0: die Hitze? Aber
1: ich hätte trotzdem lieber ein Dach darüber. Ja, weißt du, du, hast halt auch, du sitzt halt auch immer so im Wind und so, obwohl das geht ja mittlerweile bei den Cabrios. Die haben ja dann diesen Windfang da hinten. Das ist ja gar nicht mehr so windig da mittendrin.
0: Ja. Also für mich ist Cabrio, weil ich einfach noch diese romantisierte Vorstellung davon habe, auf jeden Fall eine Welle. Für dich aber nicht.
1: Nee, ich bin kein (lacht) Cabrio-Typ.
0: Also Schelle.
1: Ich bleib bei der Schelle. Ich will noch nicht mal mal ein Schiebedach, selbst wenn ich mal ein Auto fahre mit Schiebedach, irgendwie ist das immer zu.
0: Ja, in Australien ist es irgendwie auch so, hat mir jetzt ein Freund erzählt, da gibt es so gut wie gar keine Cabrios, weil alle irgendwie nur einsteigen und die Klimaanlage aufdrehen und und bloß nicht Fenster runterkurbeln. Ja, Also.
1: Ich habe ja hier im Bus bei mir hinten Schiebefenster und das Beste hier ist, wenn man vorne die Fenster runterkurbelt und hinten die Schiebefenster aufmacht, dann hat man nämlich so einen richtig schönen Durchzug, der nicht so alles durcheinander wirbelt, aber der immer für so eine Luftbewegung sorgt, dass man äh, nur ein bisschen am Sitz klebt. Also genau du,
0: du redest dir so schön, keine Klimaanlage zu haben im Bus?
1: Ja, klar. <lacht> <lacht> Ist ist auch besser für die Umwelt.
0: Ist auch gut. Super, ja hör mal, äh, cool, dass du dir die Zeit nehmen konntest. Ich weiß nicht, du sitzt jetzt im Caravan gerade oder? Nee,
1: ich sitze gerade im im Bus bei uns und ich glaube, hier auf dem Rechner haben gerade zwei Fliegen Geschlechtsverkehr vor mir.
0: Oh, okay. Und das heißt, ihr macht euch morgen wieder auf den Weg, ihr fahrt weiter, kommt dann irgendwann morgen Nachmittag, Abend an und dann... Geht es übermorgen für dich das erste Mal ins Wasser wahrscheinlich?
1: Das ist der Plan. Vielleicht sogar schon morgen Abend, wenn alles glatt geht.
0: Das wäre doch mal was, ey. Da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen.
1: Weil mit dem Wohnwagen jetzt, das ist jetzt hier auch bei diesem Zwischenstopp so gewesen, das ist halt so genial. Du stellst den halt einfach ab und fertig.
0: Hast du eine Markise?
1: Äh, Nee, Markise habe ich nicht aber ein Vorzelt war mit dabei.
0: Was man das so einfädelt in so eine Kederschiene. Ja, genau.
1: Und das geht super easy. Also das kannst du, kann man alleine machen. Ich habe auch erst, also bevor ich das das erste Mal gedacht habe, oh Gott, das geht doch da bestimmt nicht rein, aber mega easy. Das flutscht da einfach rein. Dann ein paar Stangen. Also das ist, glaube ich, in 20 Minuten ist das Ding aufgebaut.
0: Coole Sache. Ja, schön, Kasper. Wann äh, hören wir uns denn wieder? Sollen wir sagen, nächste Woche? Sollen wir sagen, in zwei Wochen?
1: Ja, festlegen ist schwierig, ne? Ja. Aber gut. wir können das, wir können das gerne nächste Woche versuchen.
0: Okay, also das wir sagen, wir sagen eventuell nächste Woche. Aber ich muss auch sagen, wenn jetzt nächste Woche der Surf super toll ist, dann wird es wahrscheinlich eher nicht stattfinden. Ne? Ja. So dann sieht es aus. Dann also muss man Prioritäten setzen. Wir können im Moment nur versprechen, dass wir in den nächsten 14 Tagen uns noch mal zusammen telefonieren und das machen. Ja, Mann. Sehr schön. Ja, äh, ihr findet uns wie immer unter kontakt at wenn ihr uns irgendwas mitzuteilen habt. Ansonsten Instagram at kughausen. Und ja, schön, dass es geklappt hat, Kasper. Die Verbindung ist irgendwie halbwegs stabil geblieben. Ja. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ihr lieben Kugs da draußen. Ciao, Leute. Adios.